0: Vous écoutez On lit pour vous. En Bretagne, Talendi personnalise les parcours pour favoriser l'intégration des handicapés. Un texte de Guillaume Roussange, paru le 21 novembre 2023 dans Les Échos. Grâce à ces process de repérage des compétences et de formation continue, l'entreprise de travail adapté Talandi Basé non loin de Rennes, il et vilaine, parvient à mieux insérer les personnes en situation de handicap au sein des entreprises. Lorsque Daniel Lafranche, directeur général de Talandi, ex-atelier de Bretagne, reçoit des visiteurs, il lui demande souvent « Où sont les personnes handicapées ?» En entreprise on ne les voit pas, en effet. Elles sont exactement comme tous les autres salariés s'amusent-ils. La parfaite intégration de ces travailleurs en situation de handicap, moteur comme mental, ne doit rien au hasard. Elle est le fruit du long processus de préparation mené par Talendi, qui emploie 550 personnes au total dont 420 handicapés. Avec Pôle emploi et Cap emploi, le sous-traitant, industriel notamment, a développé tout un process pour accueillir les nouveaux arrivants, analyser leurs aptitudes naturelles, puis organiser une montée en compétences progressive. Il s'agit d'abord de remobiliser ces personnes au parcours souvent difficile, de leur redonner confiance par rapport à leurs capacités, poursuit Daniel Lafranche. L'objectif final étant bien sûr de maintenir l'employabilité de ces salariés grâce à la mise en place de formations ad hoc dans les spécialités historiques de Talendie, l'usinage, le câblage ou la soudure, mais aussi dans de nouveaux secteurs, le digital par exemple. Grâce à cette stratégie, l'école interne, l'école métier, s'est vue décerner en juin 2019 un trophée lumière qui récompense les acteurs innovants en matière d'inclusion de travailleurs handicapés. En outre, Talendi a également adopté un mode de management collaboratif, permettant à tous de participer à l'amélioration des postes, des conditions de travail et des performances de son secteur selon le dirigeant. Formation et numérique Car même si elle demeure une entreprise de travail adaptée, la société, dont le siège est basé à Noyal-Châtillon-sur-Sèche, au sud de Rennes, n'en oublie pas pour autant les fondamentaux économiques. « Notre volonté est de répondre aux nouveaux besoins des donneurs d'ordre, de participer à leurs performances, tout en veillant à l'équilibre économique de notre structure », insiste Daniel Lafranche. Cette stratégie a conduit l'entreprise à diversifier ses activités, Longtemps centrée sur l'industrie automobile, elle a progressivement élargi son périmètre à d'autres secteurs comme le machinisme agricole, l'aéronautique ou le ferroviaire. Elle explore désormais celui des mobilités au travers de la maintenance de trottinettes ou de vélos électriques. Récemment, Talandi a même lancé une formation d'une durée de 8 mois en couture, espérant ainsi profiter du mouvement de relocalisation dans la filière. Un pari déjà gagnant, la marque de vêtements marins Royal Mer ayant choisi de lui confier des volumes. Dernier axe de cette politique, le développement d'un pôle numérique spécialisé dans la reprographie ou le traitement de documents dématérialisés telles que des factures ou des contraventions, par exemple. Cette stratégie, finalement très proche de celle d'une entreprise classique, selon le dirigeant, a permis à Talandi de réaliser 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc, d'être considérée comme une ETI, note Daniel Lafranche. En France, sur les 800 acteurs du travail adapté, seuls six ont atteint cette taille. C'était « En Bretagne, Talandi personnalise les parcours pour favoriser l'intégration des handicapés », un texte de Guillaume Roussange, paru le 21 novembre 2023 dans Les Échos.
1: Comment sauver notre système de santé? Un texte de Stéphane Laporte, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. Souper familial du dimanche soir, au début des années 1970. Comme dans toutes les familles québécoises, on parle politique. C'est le sujet numéro un. Et de loin, les Trudeau, l'évêque, Drapeau, Bogo Bourassa, Chartrand sont les influenceurs du temps. Ça vole haut. On parle parfois aussi de hockey, mais ça ne dure jamais longtemps. Tout le monde est toujours d'accord, le Canadien va gagner la Coupe Stanley. D'habitude, la dynamique des discussions chez nous est la suivante. Ma mère émet son opinion, mon père dit le contraire, mon grand frère se range du côté de ma mère, ma grande sœur, la ballerine, lève les yeux au ciel, et moi, je tente de faire une blague, qui la plupart du temps, ne fait que soulever lire des deux parties. Exemple. Ma mère affirme que René Lévesque ferait un bon gouvernement. Mon père dit que ça n'arrivera jamais. Mon frère pense que le Parti québécois a des chances d'être élu s'il ne fait pas tout de suite la souveraineté. Ma sœur baille et moi, je vole une cigarette à mon père pour imiter René Lévesque. Puis... Tout le monde se met à parler en même temps pendant que ma sœur montre le son de la symphonie de Tchaïkovski qui joue dans le fond. Ce soir, ça ne se passe pas comme ça. Ce soir, c'est tellement différent que je m'en souviendrai longtemps. Ma mère affirme « Il est vraiment bien, le ministre Castonguay. C'est fantastique ce qu'il est en train de faire. Tout le monde se retourne vers mon père. » Il opine du bonnet. « Oui ?» C'est vrai. Mon frère qui veut devenir médecin en rajoute. Il sait de quoi il parle. Même ma sœur se prononce. Il était temps que ceux qui ont moins d'argent puissent être bien soignés. Je ne brise surtout pas le consensus. La castonguette est tellement belle que ça donne envie d'être malade. Ça rit. Une famille qui rit est une famille unie. Ça ne s'est jamais reproduit. Une telle unanimité autour du responsable de notre système de santé, et ça n'a pas duré longtemps. À peine plus longtemps qu'un souper. Quelques mois plus tard, le ministère de la Santé, appelé alors ministère des Affaires sociales, a commencé à être malade. Une maladie chronique qui n'a cessé d'empirer. Les ministres se sont succédés, Forget, Lazur, Johnson, Lorrain, Chevrette, Lavoiroux, Côté, Robillard, Rochon, Marois, Trudel, Legault, Couillard, Bolduc, Hébert, Barrette et Macan. Ils se sont tous vantés, tour à tour, d'avoir trouvé le remède, d'avoir trouvé la solution. Pourtant, le mammouth n'a jamais cessé de tousser et son mal de s'aggraver. Au tour de Christian Dubé de s'y attaquer. Bonne chance. Son projet de loi 15 promet d'améliorer l'accès aux soins, comme toutes les améliorations proposées par ses 17 prédécesseurs, qui n'ont pas réussi. Je me demande quelle serait la cote à Vegas de cette nouvelle tentative. Ce serait sûrement très, très payant pour Vegas. Tentons de trouver d'où vient ce problème insoluble. Revenons à la base. Qu'est-ce qu'un hôpital? L'hôpital est un hôtel gratis. Tout le monde peut y aller, il suffit d'être malade. Et des malades, ce n'est pas ce qui manque. S'il y avait pénurie de malades au Québec, notre système de santé serait parfait. Mais comme il y en a plein, il ne répond pas à la demande. On n'a jamais assez de cash pour subvenir à tous les besoins. La santé, ça semble impossible à rentabiliser. Pourtant, il y aurait une façon. C'est traiter le monde de la santé comme le monde du sport. Le monde du sport croule sous l'argent. Les franchises ne cessent de prendre de la valeur. C'est rendu qu'on offre des contrats d'un milliard aux joueurs, tellement ça rapporte aux propriétaires. Pourquoi? Parce que le monde aime regarder les événements sportifs, en personne et en virtuel. Vous savez quoi? Le monde est aussi friand de la médecine que du sport. La télé diffuse des tonnes d'émissions médicales, surtout des fictions, mais il y en a aussi plusieurs où l'on suit de vrais cas. Et ça pogne. Le succès de 24-7 le prouve, puisque la maladie divertit tant les gens, on devrait en faire un divertissement. L'erreur que l'on fait depuis toujours, c'est de penser qu'on ne peut faire payer que les gens malades pour l'accès aux hôpitaux et aux cliniques. Ben non. Bien des gens en santé seraient prêts à débourser, malgré leurs bonnes conditions, pour avoir accès à ces endroits remplis d'émotions. Ajoutez des gradins dans les salles d'examen, de scans, d'accouchement et d'opérations. Bâtissez une section pour les biens portants aux urgences. Donner accès aux hôpitaux, pas juste aux affligés, mais aux fans du corps médical aussi. En plus des spectateurs sur place, on mettrait des caméras partout pour nous montrer tout, vraiment 24-7, sur Netflix, tout.tv, Crave ou Club Illico. Après Star Academy, Star Infirmerie, les médecins et les infirmières deviendraient des vedettes on aurait plein de fric pour les payer, des soignants aux soignés, les gens dans les hôpitaux sont les véritables héros de la société. Montrons-les, le monde a soif de héros. Le ministère de la santé croulerait tellement sous le cash que c'est lui qui subventionnerait les transports, l'éducation et la culture. Bien sûr, le ministre Dubé risque d'avoir plus de difficultés à faire passer cette idée que son projet de loi 15, si ça peut l'encourager. La véritable meilleure façon de sauver le système de santé réside dans un effort commun de tous les intervenants. Quand qu'ils seront incapables de se faire confiance, ce sera toujours du grand n'importe quoi. Les uns défaisant ce que les autres tentent de faire. Notre système de santé est un malade dont le médecin ne cesserait de changer de diagnostic et de traitement. Il risque d'en crever. Est-ce que tout le monde peut se serrer les coudes et travailler ensemble, au-delà des préoccupations personnelles? Nous avons tous un rôle à jouer. Même nous, qui n'œuvrons pas dans le milieu hospitalier, c'est de rester en santé nous-mêmes et de veiller sur la santé des gens qu'on aime. Ça fera déjà ça de sauver. C'était « Comment sauver notre système de santé », un texte de Stéphane Laporte paru le 10 septembre 2023 dans la presse.
0: Handicap et inclusion, les entreprises avancent étape par étape, un texte de Jeanne Bigot, paru le 21 novembre 2023, dans Les Échos. Qu'il soit moteur, mental, sensoriel ou psychique, le handicap peine encore à être compris par les employeurs. Pourtant, des aménagements et outils existent pour accompagner les travailleurs en situation de handicap à condition de s'engager réellement pour leur embauche et leur maintien en emploi. 67 des recruteurs considèrent que l'embauche de personnes en situation de handicap est difficile. 35 estiment pourtant que leur insertion est aujourd'hui une priorité pour les entreprises, soit 7 points de plus qu'en 2021. Ces chiffres, tirés du baromètre âge ifop de décembre 2022, démontrent le paradoxe entre l'envie d'inclusion et les contraintes imaginées ou réelles de l'intégration dans l'entreprise de personnes en situation de handicap. Résultat, D'après la DARES, Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, le taux d'emploi direct est de 3,5 en 2021, alors même que les entreprises de plus de 20 salariés ont, depuis 1987, l'obligation de compter 6 de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Si l'employeur ne respecte pas cette loi, il doit verser une contribution annuelle à l'age FIF, Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Dans les faits, face à une possible discrimination à l'embauche, se pose naturellement la question de parler de son handicap ou non. Tout dépend de la politique de l'entreprise plus elle va faire des actions de communication en faveur de l'inclusion, plus le salarié aura de facilité à s'exprimer, explique le docteur Iliopoulos, directrice médicale adjointe de l'association d'accompagnement Arim Conseil. Au-delà des quotas, idéalement, les entreprises tendent vers la création d'environnements de travail dans lesquels les salariés ont un égal confort à parler de leur handicap ou à ne pas en parler. Des agents et des aménagements Toujours selon le baromètre HFIF-IFOP, 67 des recruteurs estiment que la présence d'un référent handicap dans l'entreprise est essentiel pour améliorer l'inclusion des travailleurs handicapés dans l'entreprise. Ces personnes-ressources, souvent rattachées à la mission handicap des services RH, aident à l'aménagement de postes, mais aussi à la détection et la prévention des inaptitudes. Nous pouvons intervenir sur les transports, l'accessibilité aux bâtiments, l'ergonomie du poste, les horaires de travail, l'aide à l'achat de matériel comme des fauteuils ou des prothèses. Liste Yamina Cégeon, chef de lutte contre les discriminations du CNFPT, organisme de formation des fonctionnaires qui compte 10,8 de personnes en situation de handicap parmi ses agents. Pour accompagner les entreprises, des aides au financement sont possibles. Une structure privée peut faire appel à l'âge FIF, tandis que le secteur public dépend, lui, du FIPHFP, fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. Chaque année, nous signons une convention avec le FIPHFP et dépensons « Près d'un million d'euros pour accompagner nos agents handicapés », reprend Yamina Ségeon. Les entreprises et leurs salariés peuvent de plus se faire conseiller des sujets spécifiques grâce à des structures comme Arim Conseil, spécialisé dans les handicaps psychiques, cognitifs et mentaux, aujourd'hui encore continent caché du handicap. Outre les outils offerts aux employeurs, l'association aide le salarié handicapé à adapter lui-même son poste ou son organisation grâce à du coaching et des outils de planification et d'organisation. Nous ne remplaçons pas le médecin traitant, mais nous sommes en première ligne pour les aider à reprendre le soin si celui-ci est interrompu. Ils nous entendent car nous sommes neutres. Et ils se sentent en confiance, explique le docteur Iliopoulos. Former les équipes. L'inclusion ne passe pas uniquement par l'aménagement du poste et de l'emploi du temps, mais aussi par la formation des équipes, du recruteur au manager. L'enjeu est d'abord d'éviter toute discrimination à l'embauche, mais aussi de sensibiliser aux singularités de certains et de construire un mode de fonctionnement qui convienne à tous. Étant agréé organisme de formation, nous organisons des sessions à la demande des entreprises sur des thématiques précises afin de leur donner les outils pour mieux prendre en charge le handicap, explique la directrice médicale adjointe d'Arim Conseil. Ces sensibilisations, proposées par différents acteurs publics et associations, permettent de simplifier le quotidien du salarié handicapé, mais aussi bien souvent celle de ses collègues. L'équipe a besoin de comprendre pourquoi les tâches sont allégées ou aménagées, il faut donc, en accord avec le salarié, communiquer avec ses collaborateurs et expliquer les préconisations du médecin du travail ou de prévention sans rentrer dans les détails du handicap, afin que les aménagements ne créent pas de tensions au sein de l'équipe, reprend le docteur. Pour les associations, il est également possible d'intervenir avant l'arrivée d'un nouveau travailleur handicapé pour préparer les adaptations avec les salariés et les managers. Parfois, cependant, le retour à l'emploi après une maladie ou un accident du travail n'est pas possible, et le médecin rend un avis d'inaptitude. Charge alors à l'entreprise de reclasser son salarié, c'est-à-dire de lui trouver un autre poste, en tenant compte de son état de santé. Cependant, le reclassement est une obligation de moyens et non de résultats. C'était « Handicap et inclusion, les entreprises avancent étape par étape », un texte de Jeanne Bigot, paru le 21 novembre 2023, dans « Les échos ».
1: Fin du monde. Un texte de Marc Séguin, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. « D'immenses batches de sauce tomates et légumes se succèdent dans une chaleur suffocante. Ça sent bon. C'est le temps de l'année où tout ce qui est mûr se retrouve canné pour l'automne et l'hiver. Les premières feuilles sont tombées. D'autres jaunissent prématurément à cause des pluies abondantes et les carences que ça cause, comme celle des plants de maïs, de soya ou encore celle des têtes de vigne. Une souffleuse aussi, à vendre sur le bord d'un chemin de campagne. Puis cette chaleur qui, espérons-le, comme un rallye de dernière minute pourra réchapper les défauts des deux derniers mois. L'été n'était pas terminé, semble-t-il, et difficile retour à la réalité... Tel un choc thermique, il faisait 12 degrés Celsius dans le golfe de l'Alaska cette semaine. Une heure après le départ, lors du retour, le pilote a dit « Sur votre droite, en bas, on voit des incendies de forêt ». En réalité, c'était des deux côtés de l'avion. Nord du B.C., comme on dit. À quarante-cinq mille pieds d'altitude, on voyait très bien les gigantesques panaches de fumée au sol. Ah oui, j'ai pensé la réalité est parfois un élastique qui reprend sa forme. Note à tous, pour la culpabilité et la condamnation sociale qui flottent aussi dans l'air sur notre empreinte, je plante en masse d'arbres dans une année pour, à tout le moins, faire semblant de respecter la carbo-neutralité d'une vie loin d'être exemplaire. C'est ailleurs que la réalité frappe dans l'exercice nécessaire de s'informer et d'être un bon citoyen. Car les actualités, pendant cinq jours, ne se rendaient pas, par choix, au milieu de l'océan, comme ces enfants qui font disparaître le monde en se cachant les yeux. À partir des feux, donc, rattrapés par une avalanche d'actualités sur l'itinérance qui explose, sur les failles sociétales, sur la guerre, l'éducation le recul des droits des Afghans et des femmes partout sur la planète, sur Pierre Poilièvre, encore l'inflation ou les milliards d'échecs d'un monde qui brûle. « Tab » ai-je dit à voix haute en renouant avec le présent. Est-ce qu'on va se rendre aux fêtes Mère Noël, je veux une clim et des conditions de vie heureuses pour tous les humains. N'est-ce pas là, par ailleurs, la base de ce que l'on est comme déclaré par l'ONU et s'est déconnecté de la réalité, naître égal, ben oui, une clim pour tous, donc dans nos priorités, et des toilettes universelles, tant qu'à y être. Un petit aéroport sur une île du Pacifique Nord, dix chaises, deux portes, men, li et Woman jada, sur un quai de mer, Quelques jours plus tard, j'ai posé la question à un jeune homme de la nation, Aïda. Est-ce qu'il y a un débat ici sur le non-genré? Sa réponse traduite, et en retirant les mots « elle » et « phoque, non, la vie est ailleurs, on n'a pas ce luxe ici. » J'adore les guides de chasse et pêche, car ils habitent et occupent un territoire. Il est rassurant de les écouter sur la survie. Le jeune homme pesait et mesurait les prises ramenées par les pêcheurs dans la journée. Pour en faire un constat triste, on soupçonne. On est davantage préoccupé par la petite taille des poissons et leur nombre décroissant que par les histoires des gens de la ville. Et devine où va le poisson qu'on pêche ici, dans le golfe? Dans les grandes villes? Non, dans l'anonymat. Et un peu dans les actualités, ici et là et dans cette odeur persistante de fin du monde qui nous entoure depuis quelques années. Les plants de concombres ont séché. Les citrouilles sont apparues à travers un feuillage éclairci. Le blé d'Inde tire à sa fin et les oignons sortent de terre. Les pommiers sont lourds et chargés. L'été courbe l'échine. On avance, obligé. Chacun dans son territoire, sous le même ciel et la même lune. Un peu inquiet. Entre-temps, ça sent les tomates qui cuisent. Il y aura ça d'arracher aux apocalypses quotidiennes. C'était Les Fins du Monde, un texte de Marx Séguin paru le 10 septembre 2023 dans la presse.